0: Pode comemorar, começa agora mais um episódio do Desdenho Podcast, o podcast mais bizarro do Brasil. Eu sei que ninguém me perguntou, mas o meu nome é Raoni Abad.
1: Sei que ninguém se importa, mas eu sou lá no Resende e a voz do Raoni tá bem rouca hoje, né?
0: É, porque eu tô... como é que se diz? Você tá... Eu tô gravando não. deitado.
1: <risos> a realidade do não profissionalismo desse ah, podcast, isso é penso... cada dia fica mais clara. <risos>
0: Sabe quando o pescocinho fica, sabe assim, pra, tentando Sim. levantar, você grava, então aí a voz <risos> dá, uma, dá uma abafada, né, mas... É, tô brincando, galera, eu tô, não tô deitado não. Quer dizer, não sei, né? Vocês nunca vão saber. É, então, Alana, hoje, nesse episódio, a gente vai tratar de alguns assuntos diferentes. Você é, quer explicar pra galera, mais ou menos, o que, que a gente tá tentando fazer aqui?
1: Hum, Raoni, a gente tá tentando fazer, pô... Aquilo, né? Aquela coisa. Sucesso. Mas não tá dando certo. Na verdade, pessoal, o que a gente dinheiro. vai fazer aqui hoje... Eu tô pelo dinheiro, é verdade. A gente vai contar umas histórias, entendeu? reais. Histórias reais que aconteceram de verdade. Não foi pegadinha. E histórias altamente bizarras. Que são bem creeps. Que eu não queria participar desse episódio, mas no fim das contas o Raoni me pagou e eu topei. Entendeu?
0: Não, e, e tem, o lance é o seguinte. Essas histórias são creeps. Mas são extremamente bizarros E são brasileiras, entendeu? São todas 100% BR, é na, nada de histórias importadas. Porque
1: o dólar tá caro.
0: É, com certeza, o dólar tá batendo aí 6 reais, né? Então não dá pra importar nenhuma história. Por que, galera, que a gente resolveu fazer esse episódio? Esse teste, né? Vamos, vamos, vamos colocar aqui um teste pra ver, a gente ver a reação do público. Porque, assim, como a gente relatou em alguns episódios passados... Assim, nossas histórias de vida estão acabando, <risos> E olha que não deu nem 10 episódios direito de um podcast e as nossas histórias assim, mais interessantes de vida, elas estão né, acabando. Então, assim, a gente tem que viver mais esperar mais bizarrices acontecerem conosco, né? Enquanto isso não acontece, a gente pode, né, trocar ideia sobre algumas outras coisas que aconteceram no nosso país exclusivamente. Assim, tratar com muito respeito, claro, mas é, ressaltar a bizarrice... Que o nosso país nos, nos proporciona. O que, que você acha disso, Raul?
1: Eu acho que a gente precisa, sabe, Raul, mostrar a verdade aqui nesse canal. O que a gente tá aqui é pra mostrar o que acontece, entendeu? Na realidade. E não deixou de ser, sabe? São histórias, só que são histórias um pouco maiores, né? Do que histórias comuns do dia a dia. São histórias que. do cotidiano, só que um cotidiano deep web, né? Um cotidiano. E é que a gente espera que não aconteça novamente.
0: Exatamente. E, não, e eu digo mais, são histórias que. Serão difíceis de acontecer novamente, porque isso é a definição do bizarro, entendeu? Bizarro é aquilo que, assim, é, em, é totalmente incomum, então...
1: É isso, acho que podemos ir para, para as histórias, hein? É,
0: dito isso, né, galera, preparando vocês aí para um clima um pouco diferente do habitual aqui, acho que a gente já pode ir para as histórias, porque, novamente, hoje a gente conversou bastante, né, Alana?
1: Ah, e um detalhe importante é que essas histórias não são muito engraçadas, então se você... Tá aqui procurando dar a pra... a gente dá umas risadas, né, com respeito, hashtag, Sim. respeito total, mas, assim, são histórias bem cabulosinhas, é, é, então fica aí o aviso, né?
0: Algumas histórias têm um final atrás, vou dizer que 90%, mas... não nós... que todas. É, mais ou menos, né? Mas, assim, lembrando que a gente quer ressaltar apenas o que há de peculiar nas histórias, não as tragédias, tudo bem? É isso.
1: Então vamos para as histórias?
0: Parecendo que a gente vai contar histórias de terror aqui, mas não é isso, cara.
1: Beleza. Não. Vamos entrar num clima, num clima,
0: num clima cidade alerta, entendeu? Clima cidade é, alerta, clima notícias, é entendeu? É isso. Então vamos para as histórias, Alana.
1: Vamos para as histórias.
0: Bora lá então. Que ninguém me pediu, mas eu chamei aqui dois amigos nossos, né, Alana? Dois amigos queridos do nosso coração. Pra gente comentar um pouco sobre essas bizarrices. Um desses amigos já é recorrente aqui nesse episódio, né? Podemos dizer que ele pode ser <risos> até um...
1: Assinar uma carteira.
0: É, já, a gente já tá quase assinando uma carteira, que é o Lucas. Se vocês já conhecem o Lucas, não precisa nem apresentar. E o outro amigo nosso que nós vamos trazer é o Borjão, o famoso Borjão, querido da galera aí, né? É um cara que nós amamos demais, né, Nolan? Você também ama esse cara, né?
1: Amamos não? muito. Amo demais, cara. Borjão de é um De paixão, Borjão.
0: né? Ele é um cara especial, né?
1: Amo de paixão.
0: Beleza, então vamos chamá-los. Opa! Oh. E aí, bom? Oi! E aí? E aí, ah. Borjão? Bom? Agora sim, hein, finalmente. Ô, oh, galera, E aí? O que, que vocês trouxeram pra nós aí nessa noite maravilhosa? <risos> é, <risos> a, Alana, a Alana tá peidando de gravar, porque diz ela que não gosta desses assuntos macabros.
1: Não, é o que pega, é o que acontece. É meu ponto forte é a comédia. Eu gosto de assuntos leves pra toda a família. Humor e piada. É, humor sou, eu sou do humor e piadas. Eu não sou do assunto sérios pra ficar com medo. Ainda mais que eu tô sozinho aqui, o Raul tá lá embaixo gravando.
2: Não, mas pô, eu. mas sei que não é um assunto muito sério.
0: É, isso que eu ia falar, pô. São bizarrices ah. que só o Brasil pode oferecer. e ah, eu sou no, mei... no meio dessas bizarrices existem algumas tragédias, mas nós vamos tratar com respeito aqui. Entendeu? É, sim. Ah, aliás, tem, tem uma que é, não, não existe nenhuma tragédia física, né? Nem emocional, que é, que é a história do Lucas, né? Então acho que a
1: gente é já que pode... Blu, né?
0: A gente já
3: pode Ah, não introduzir... é a história
1: do Lucas, da vida do Lucas. É a história que o Lucas tem.
0: É. <risos> é. Não tem nada a ver comigo, não. Pelo menos eu acho. Ô, oh, mas... Eu sei que você levantou aí várias informações sobre a, a, a incrível história do ET Bilu, né? Porque muita gente, conhece pelo, muita gente conhece pelo meme, mas poucos sabem a história por trás disso, né? Você quer compartilhar? A vida com e carreira.
3: Né? É, todo mundo conhece <risos> pelo meme, mas tá por trás o achar latice. a do Bilu. É porque basicamente. É, todo, mundo, todo mundo sabe né que tipo, o Busca em Conhecimento era obviamente um cara que tava lá. <risos> um, um cara no cara, meio mano, dos
2: galhos. Como assim? Um cara
3: que muito tempo eu achei que era um lobisomem. Que, que tava tentando me enganar e falando que era um ET. Ou um cabras né? É, não, aquele de Baianinha. <risos> Basicamente é um humano um aqui que chama Urandi Ura...
1: Caraca, o nome do... falou assim
3: Ah, como eu posso ganhar dinheiro enganando trouxa? Aí ele foi, aí, aí ele falou... Google tem...
1: pesquisar, né?
3: Aí ele falou Ah, tem uma maneira bem stonks aqui que Ele falou que tinha um lugar um lugar lá mais ou menos no interior do Mato Grosso Aí beleza, e dizer que ele era ufólogo Só que... Ai, ok o
0: que quem que tinha nesse lugar que ele falou?
3: Então, ele falou que era um lugar que é, tinha facilmente aparições. Que era um lugar fácil de ter aparição.
0: Ah, pode
3: falar. Aí ele fez como se fosse um, uma Minha Casa Minha Vida e uma misturada <risos> com Alphaville. Que?
0: <risos> 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 como assim, mano?
3: Ele fez uma, meio que uma casa lá meio, meio conca. Tipo, como se fosse uma, uma oca, só que de, de concreto. E com as chaminézinhas lá, tipo um iglu. É <risos> aí, ele fez um tanto
0: tipo, aluga
3: alugava o lugar para que as pessoas pudessem ter contato com a vida extraterrestre. Ah, sim! Ó, oh, e aí era muito. A pessoa tinha meio que se limpar antes, né? Uhum. Aí, tipo, era 350 conto para você ficar lá.
0: Ah, claro, né? Com Não,
3: aí o detalhe: 350 conto. Só que não tinha água nem luz. Que isso? E não tinha rango também, não. Você não, podia, você não comia, não, oh, não tomava banho isso? e ficava tudo no escuro.
0: Aí oh, era, que isso?
3: Mano. Segundo ele, era uma maneira da pessoa se limpar porque ela tinha que estar tá, é, limpa para receber os seres de luz.
0: E aí e sem isso? comer, sem beber, sem tomar é,
3: banho? com anemia. <risos> aí, tem um canal no YouTube ainda, eu só esqueci o nome. Mas que relata, as pessoas relatam que viram o E.T. Bilu. Ah, e o, ah. e o, o relato... Das Não, pessoas... viram
0: mesmo, justamente que o E.T. Bilu era um cara, né? <risos> é.
3: Não, mas fala assim que o E.T. Bilu conseguia teletransportar, oh. corria na velocidade da luz e...
1: Caraca.
3: E tinha uma parada que era muito útil, que ele acendia a mão. Tinha uma, uma lâmpada fosforescente na mão. Era o famoso pra quê que ele tinha na mão. O famoso não teve pra nada. Era, era só pra ele realmente iluminar o lugar que as pessoas estavam porque não tinha luz. Então, Ai, era o ETU que era a fonte de energia, ó.
1: Então,
0: luz Ele era uma mistura de kiriku com lanterna vídeo Era uma
3: mistura de. Era uma mistura de flash com curupira, com. E a mula sem que cabeça, que com cabeça, porque pega fogo. E ele foi desenvolvendo essas teorias. E aí gerou mídia, né? Que é um tanto uhum. de pessoa que queria ir pro lugar pra conhecer o E.T. Bilu.
0: virou Virou uma seita, né, o bagulho.
3: É, não, o negócio ficou cabuloso. E além disso, aí foram vários essa Aí, beleza. Uhum. Aí aquela filmagem lá em VGA, que apareceu <risos> o E.T. Bilu pedindo pras pessoas buscarem conhecimento, <risos> com a voz de criança, parece que tava adulando <risos> é, uma criança. Apenas e, e aí, que busquem conhecimento. Aí, e os mais altos analistas de imagem foram fazer a análise do vídeo. Concluíram uhum. que era simplesmente não. Olha, olha as ideias. Que o cara, o, esse Urandi aí, ele falou assim: não, pro ETB eu, é, aparecer, eu tenho que ir lá invocar ele. Então eu não vou uhum. estar perto, não.
0: Ah, tá. É Evidentemente, sempre que o ET Miguel aparecia, ele, ele não é. dava perto. Ah,
3: tá. toda, toda vez que era a mesma coisa de falar assim: você nunca viu eu e o Batman no mesmo lugar. Aham, uhum, pode falar. Era a mesma coisa.
1: Esse era o Miguel.
3: Uhum. E que o, o, não, e era, Ou era ele ou era um dos funcionários lá do sítio que uhum. aparecia lá no lugar. E o cara usava, sei lá, um Ray-Ban pra tampar o olho para quando da filmagem. Porque se. <risos> Se filmasse com, com o olho lá, ia aparecer, né? Ah, uhum. o filme ia aparecer. Ele lançava um capacete, meio que. <risos> um capacete de mototáxi, que os caras só usam na, na tampinha da cabeça. Uh, né? é, é, assim. é
0: da, sadia, da sadia. É, é,
3: o capacetinho do e da sadia, daquele lá. <risos> e nesse capacetinho que tinha um negócio de luz que falava que era uma. que era o olho, né? Do, do famoso VTBU. Ele era o é um ciclope, então. É. Aí ele foi descoberto um tanto de coisa, né? Que ele poderia ser historiador Eu acho que ele foi até preso por alguma coisa lá.
0: Já tinha passagem, já tinha ficha.
3: É, é, ele tinha B.O. na cena já. Ixi. Aí depois de um tempo, ele... foi pra. sumiu, né? Morreu o assunto. Só virou pelo, ficou pelo meme. Aí o é cara bom. tem uma instituição, velho, hoje. De estudo. De ufologia? É. Só que os ufólogos... Fala, n nunca fala que ele é, né? Você é doutor assim, esse cara não é do nada, não.
0: Queima o filme de com força. Não. Mas você vai
3: re receber uma notícia agora você não vai acreditar. Ele ele, ele fazendo os estudos lá com a. Porque eu não aceito, que quer acredita nesse cara, pelo amor de Deus.
2: Uh
3: -huh. Aí, é, ele recebeu uma placa da sociedade de, de Corguinho pela pe pelas pesquisas dele. Asme. A pesquisa uh -huh. dele. <risos> É, que a, é sobre a Terra, sobre o planeta. Ele concluiu que a Terra não é plana nem é, circular. A Terra é côncava.
0: <risos> não, é, aí. É, é, é uma grande jujuba flutuante.
3: Não, é, do jeito que ele fez lá apareceu. A Terra é um morro. Tá? O planeta Terra <risos> é, o, é um iceberg de cabeça para baixo que tem um cima. Ele recebeu uma placa por, por esse estudo. E agora a gente <risos> conhece esse famoso charlatão, mas aí ficou nisso, o cara agora virou esse, esse negócio. E eu pelo que eu vi aqui, é, o cara tem esse negócio de estudo dele, até em outros países existe. Então o cara, Nossa,
0: Deus do céu.
3: esses golpes que ele vê aplicando, tipo, com essas paradas que ele vê aplicando, ele fe, fez muita grana. E com isso, o cara tá aí, fazendo, continuando enganando, o <risos> famoso engana trouxa. É, esse aí é, o, esse
0: vai... aí é o famoso picareta de e é, Então vale, vale a recomendação Isso se você conhecer religiões aí que, que pregam o ET Bilu. É, é bom, né? Se distanciar. <risos> é, e que é o nome é, do... é esse, né? pro um ET, né? Bilu. O nossa, Bilu. Não
3: ah, o nome ser uma seriedade. <risos> o nome de um
0: cara-lata um caramelo. <risos> é. Eu, eu queria chamar aqui a história do Borges, porque essa, pra mim, é, é, é uma, uma das histórias, assim, mais inacreditáveis, mano, do Brasil. E que, tipo, é, pouca gente conhece, mano. Pouca gente sabe disso. Sim, mano. Eu acho que, só pela bizarrice, mano, eu acho que vale a pena a gente comentar. Lógico, essa história é uma das que tem tragédia no final, mas assim, mano, eu acho que essa história, ela resume o que, que é a política no Brasil. Conta Dependendo. aí, mano. Conta aí pra nós. Dependendo de gente então... que morrer, eu vou rir, mano. Posso rir, não? <risos> não, você vai fragar. Você vai fragar.
2: Não, mas então, nos anos 60, tinha um senador que chama, chamava Arnon de Melo. Que inclusive é pai do Fernando Colo. Que foi ex-presidente do Brasil, né? No Nossa,
3: já Só eu nesse início aí.
2: É, já, já viu que deu ruim, né? anos Deu ruim. É. Não. Mas aí, tal, esse Arnon de Melo tinha muita treta. Com um cara que chamava Silvestre Pérez. Olha o nome Silvestre dos caras.
0: Eles eram de, eles eram de duas, fa duas famílias que não se batiam. Duas muito, famílias né?
2: rivais, isso. Pode falar. Isso, isso. E os dois eram senadores, pelo estado de Alagoas. E aí, tipo assim, um acusava o outro de corrupção, chamava o outro de bandido e tal. E era uma, uma baixaria, tipo assim, incrível. Durou <risos> décadas, décadas uh -huh. da rivalidade dos caras. E aí, um belo dia, eles estavam no Senado, trabalhando, né? Como senador e tal. E aí, do nada, o Arnold de Melo, revoltado já com a situação, chega e começa a acusar o. O de Melo acusou o Péricles de estar planejando a morte dele. É, aí... Quer dizer,
0: um, um é, acusou e, isso, outro o outro. Isso, o Péricles tava, tentando... tava ah.
2: sendo acusado de tentar matar o Arnold de Mello. Pelo próprio de Melo. Ah. E aí. O Pérez ficou revoltado por causa disso. Não aceitou e tal. Diz que eles começaram a discutir lá. Quem estava presente fala que eles começaram a discutir bastante. E aí, mano, como todo ser maduro e inteligente, o Arnold Mello resolveu que a melhor maneira de resolver essa treta era matando o Pérez. Óbvio. Inclusive, Caraca. nesse dia, aí, ele estava armado. Estava armado dentro do Senado. E durante a discussão, ele pegou... Sacou a arma e atirou, mano. E acertou. Só que acertou o cara errado, velho. Ah, não. <risos> acertou o cara errado, mano. <risos> Pericles conseguiu desviar dos tiros. E inclusive, ele também tava armado. <risos> Só pra ressaltar. Isso, o negócio é tipo faroeste, mano. Que é? conseguiu Red desviar.
1: Dead,
0: Não, 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 mano. mano Red olha... Dead Brasil. Olha o seguinte cenário. Tá rolando... Tá rolando o que? Uma discussão dos. Do... Tipo assim, os caras são senadores, mano. É o alto escalão da política do Brasil. Sim, mano. Eles estão lá numa discussão. Do nada o cara saca, mano. Uma garra, um... Não, você pega, você pega
3: no detalhe. O cara, o cara sacou a cana o cerrado de ponte enferrujada pro outro, mano. E o outro desviou do tiro. Ou seja. Se você fizer uma ligação, quem é o E.T. Bilu? É o é. seu
2: é. com... com certeza, com certeza. Não, e aí, ele desviou e tal, você pegou num cara que não tinha nada a ver, mano. O um cara que chama, chamava José Cairala. Ele, ele era senador, mas ele era suplente. Nem era pra ele estar ali. Ele tava só substituindo um ver. cara. E era o último dia de serviço dele o último dia de serviço. E não, ele tinha é levado editado. a família. A mãe, a esposa os filhos. Ele foi baleado e morreu, velho.
1: Ele morreu. Morreu.
2: <risos> Bom, o, cara, o cara morreu de graça. <risos> Nossa, mano. Quem tava lá na, na hora fala que esse José Cairo, ela tava dando mó moral. tava pedindo paz. Ele tava ele tomou e, para... ele tava, ele tava separando, situação, mano. pode falar. Sim, ele tava tipo assim, na turma do deixa disso. E aí tomou tiro de graça, mano.
3: Tá. Nossa, meu Deus, mano. Não, não. É de vibes demais. Eu
0: nem ri, não, filho. É du... Não, eu tô, eu tô rindo, mas nem é, tipo assim, com respeito, porque, mano, é, é bizarro e vale, e vale lembrar que esse cara, o, o Arnon, não é? não é O nome dele isso, Arnon, isso. Né? Ele continuou, não deu nada pra ele. Não deu nada pra <risos> ele. <risos> e, 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 e digo, e, e o filho dele foi presidente do
2: Brasil, entendeu? E aí, depois, tipo assim, o filho dele fez...
0: É, fez milhares fez. de
2: pessoas se matar. <risos> tipo assim, mano. A família do cara é bizarra. Não, é, é inacredit... É, é
0: inacredit... Oh, mano, isso aí é inacreditável, mano. E tem muito disso, mano. De que, assim, na... ou se hoje em dia, né, a gente às vezes é, costuma eleger pessoas que têm ficha suja, né, de família aí, de, é, né, de práticas meio duvidosas, imagina na época, né, mano. Então. Os caras meio que jogou uma pedra nessa história e ficou por isso mesmo, mano. E poucos, poucos brasileiros sabem dessa história. Mano. Que é não, acho, e... inacreditável.
3: Eles queriam resolver como homem de ir na bala. Todo mundo sabe que o homem que é resolve é na mão.
0: É na mão, eles, filho. Eles tinham, tá
3: eles tinham que rola na, é, na mão lá no meio do barro.
0: Aí <risos> a gente via, todo mundo fica em paz. Sem nenhum é. homem. E o mano lá não ia morrer de graça, né? coitado
2: é. Vale soltar <risos> também que o colo Fez o que fez, sofreu impeachment. E hoje ele é senador de novo. Exatamente, mano. Exatamente.
0: É. Mano, exatamente. O cara é senador hoje também.
2: Duas Colo... Lagoas, inclusive. O Sim, mesmo estado. É cabuloso,
0: mano. É, mas, mas já que a gente tá nessa onda aí de tiroteio. <risos> essa onda boa aí de tiroteio, acho que eu vou falar a minha, a minha história, mano. Que eu queria trazer aqui o. Uma bizarrice a mais aí. Que... Na verdade é o um meme, não sei se esse meme é um pouco underground, só, só, os, só os memeiros raiz que conhecem conheço mesmo, que é o, o Gil da Esfirra vs Galerito.
2: Isso pra mim é o melhor, a melhor história de todas, certeza. Se é, mano, mano, se
0: você conhece o Gil da Esfirra, você, é você é o famoso memeiro, viu? parabéns pra você que... Basicamente o meme é, é um, um cara vendendo esfirra no meio de um programa, aí um fã... Com um balde. Com um balde de esfirra. <risos> ele
1: vendia esfias ele não doava, eu não achava que
0: ele doava. Não, ele vendia, sei lá, mano, ele ficava com um balde de esfirra. Eu né? acho
3: que
1: ele doava pra
0: galera. Mano. Mas não faz e... sentido o cara estar tá num programa
3: ao vivo pra ele vender esfirra. É, é, que é que
0: eu sei, eu lá, sei lá, sei lá. Eu acho que ele levou lá pra comer com a galera dele. Foi. Deve ser, deve hum. ser. E aí vinha um fantoche, mano, um fantoche bizarro, e começava a encher o saco dele. E começava a sair na mão com o fantoche. Mas, tipo assim, o bagulho não era com o cara que tava controlando o fantoche, era com o fantoche, entendeu? Sim! E correia, aí, tipo, o programa rolando, e esse rolando na mão, velho, Ele, ele correndo atrás do fantoche, e aí isso aí vir viralizou, virou meme. e Todo mundo racha do big, o Gil da Espirra, não sei o que. Mas, mano, aí é que começa a bizarrice Esse meme, né, surgiu num programa chamado Canal Livre Esse programa, era, ele era tipo um programa do ratinho, assim Tipo, rolava de tudo, comédia esse, Só que esse programa era famoso também porque ele, ele cobria algumas, algum, algumas mortes que rolavam em Manaus, tá ligado? É, eles, eles denunciavam e tal Aí esse programa surgiu de um cara que chamava Wallace Souza esse Wallace, ele... Ele começou a fazer esse programa... Justamente pra, pra combater o crime... Porque, tipo... Recente... Tipo assim... Antes dele criar o programa... Ele tinha perdido um irmão dele... Para as drogas e tal... E aí ele falou... Não, vou criar um programa... Denunciando, né? E tal... E aí, mano... É, o programa... Começou a ficar muito famoso em Manaus... É... Porque... Ele sempre... Eu, ele e a equipe dele... Ele... Aí... O Wallace nem né, a equipe dele... Sempre eram os primeiros a chegar, mano, na, nas, nas notícias. Às vezes até, até antes da polícia, tipo, os, os cidadãos ligavam pra eles primeiro, pra equipe ir lá cobrir, do que ligavam pra polícia. Olha que bizarro isso. Aí o reportagem Sim, chegava mano. primeiro, mano. E aí, mano, tipo, o, o programa ficou, começou a ficar famoso pra caramba, né, e tal. É, lá em Manaus. E aí, o que que o Koala se fez, né? Surfar no hype, claro disso. E aí se elegeu a vereador, óbvio, né? É, e aí Ele venceu, ele foi um dos Na, na verdade assim, ele, ele virou vereador Depois ele se, se candidatou a deputado Aí ele foi, tipo assim, o deputado mais votado de Manaus véio, De todos os tempos assim, ele era, Tipo assim, esse cara era tipo um herói, mano Em Manaus esse Wallace. Aí beleza, ele, tá, ele virou deputado Aí tipo, ele saiu do programa Aí parece que um outro irmão dele começou a cuidar do programa Enfim A, a família dele era tipo uma família do bem lá de Manaus Beleza Aí, velho Eis que do nada... Do nada... Um cara chamado Moa é preso. Um tal de Moa. Porque ele era tipo um bandido. Em Manaus. Hum. É. E aí ele... É, informou a polícia... De que ele trabalhava pra família do, desse Wallace. Ele era tipo um capanga do Wallace. Entendeu? E ele falou... Ele tipo... Caguetou de uma maneira inacreditável. Ele falou assim que... O Wallace... É, ele tinha participação em quase todos os crimes que rolavam em Manaus. Tipo assim mandava matar geral, sem dó. E isso justificava porque que ele sempre chegava primeiro também, entendeu? Ele sempre sabia o que, que ia acontecer. E aí, tipo assim, a polícia ficou, não, porque isso aí é muito bizarro. Só que mesmo assim a polícia foi atrás do Wallace. Aí é, o Wallace ficou sabendo, a polícia investigando. O Wallace foi lá no programa e falou, não, gente, que isso aí é um absurdo, que eu não tenho nada a ver com isso, que eu nunca conheci esse morro na minha vida inteira, não sei o que, beleza. Aí, mano, do nada, do nada... Pipocou uma foto nos, nos outros canais concorrentes do, do Wallace, uma, uma foto imprensa, né? Tipo assim, alguém distribuiu várias fotos assim na, nas, nas imprensas da cidade, que nessa foto tinha o Wallace e o Moa de, é, na beira de uma piscina. Tipo foto de amigo mesmo, entendeu? e aí ou seja é...
1: desmentiu o cara
0: exatamente aí refutou tipo assim todo mundo Ai, como assim o cara o cara vai em, é, no programa dele fala que nunca conheceu o Moa tá aqui uma foto com os dois ou seja tinha treta no bagulho entendeu tinha treta <risos> aí velho é, e nessa o, o, o Moa foi lá e desmentiu falou que não tinha nada o Wallace não tinha nada a ver depois ele voltou atrás de novo falou que o Wallace tinha sim cara começou a, a, a dar uma bagunça na justiça a polícia não sabia mas onde, onde, onde correr, tá ligado? A polícia ficou perdida. é Porque até então o Wallace parece que era só o, o organizador. Porque não tinha dedo dele, aparentemente tinha, nunca tinha dedo dele no meio certo. assim Eles, eles nunca conseguiam ligar o Wallace nas mortes, né? Aí, véi, eis que surge uma outra denúncia de que o, o filho desse o Wallace... Ele, ele, era, é, ele era o braço direito do Wallace nessa, Entendeu? Tipo, o Wallace mandava ele fazer as coisas também o, o filho dele chamava Rafael E esse Rafael era, era amigo do Moa também Tipo assim, a família era, era junta ali desse Moa, entendeu? E aí a polícia foi em cima do filho do Wallace do, do Rafael E vale lembrar que o Wallace, que o, que o ele era deputado Então assim, a polícia não podia ir investigar ele, entendeu? Ele tinha furo privilegiado Então a polícia não podia, né? Pôr escuta, essas coisas nele é, ir, ir na casa dele, investigar ele enfim, só que a polícia podia ir na casa do Rafael, que por sinal era a mesma casa do Alice né que era filho dele <risos> aí a polícia já chegou entrando, tá aqui na naipão mesmo, pá, chute na porta, aí o Wallace não, porque vocês não podem entrar, mas tipo assim meio que eles podiam, porque era a casa do, do Rafael, tá ligado? E aí mano, quando a polícia entrou lá foi pesquisar as coisas na casa deles aí a casa caiu de vez, mano Encontraram lista de armas. A casa caiu
1: literalmente ou foi uma expressão Não, que você fez? Foi
0: tido? só uma expressão.
2: Eles
1: <risos> <ricaram, ricaram risos> tão, tão forte a porta que a casa. Duz caiu. os caras
0: chegou tacando bomba na casa. Não, a casa caiu poado. Tipo, acharam, é, acharam lista de armas é, que eles estavam encomendando, acharam um monte de munição na casa deles. Acharam, tipo assim, duzentos mil reais em dinheiro que não tava declarado em lugar nenhum. Acharam uma lista de nomes de pessoas que eles estavam mandando matar. Olha como é que o cara é burro também. É, escreveu num pensei, papel e deixou, 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 deixou dentro da tudo casa, casa. É... do. É o de o <risos> Não, e aí acharam uma lista de nomes que eles, né, estavam mandando passar e batia. Exatamente com os assassinatos recentes na cidade, entendeu? Então, assim, não teve jeito, mano. Depois disso, a casa do cara caiu. O Wallace, ele, tinha, ele era deputado ainda, então, meio que ele não podia ser preso. Mas aí eles prenderam o filho dele, prenderam os irmãos dele, tudo. A polícia começou a cercar ele, entendeu? E aí, aí a, a, na época, rolou uma comissão de ética, eu acho que é isso que fala. Tipo assim, os, os, a galera reuniu pra discutir se o Wallace ia continuar ou não como deputado. Um negócio assim, entendeu? Aí ia rolar uma votação e tudo. É, aí eles votaram tipo... E, e venceu pra ele sair, mano. Tipo assim, os caras quis nem saber. Tiraram ele, fraga, do esquema. Aí ele deixou de ser deputado. E aí, tipo, já era. Aí ele, ia, ele ia ser preso e fim da história pra ele. Só que aí, tipo, ele começou a passar mal. Rolou uns problemas de saúde nele. Ela complicou tudo. E aí, tipo assim, ele nunca foi preso, mano. Porque, tipo... Tipo assim, infelizmente, ele faleceu, tá ligado? Antes mesmo de ser preso, velho. Tipo assim, a, o cara... Arregaçaram com a vida do cara, velho. É, ele tinha uns problemas de saúde tudo, e tudo. Inclusive, ele usava o salário de deputado pra bancar, né? O tratamento. Ele tinha um problema, acho que era leucemia. Eu não sei o que que era. Véio. Enfim, aí ele foi... Tipo assim, depois disso, ele foi internado. E aí ele acabou morrendo no hospital mesmo, velho. Tipo, um ano, dois anos depois, ó. Então, ele nunca foi preso. E aí, tipo, todas as respostas... Se ele realmente era o cabeça Disso, se era o filho Dele só, se, entendeu Morreu com ele, mano, então ninguém Sabe se ele realmente era o cabeça da parada Se era só o filho Dele, se, aquilo, se aquelas provas Foram implantadas de alguma maneira E aí, mano É uma história que, assim É inacreditável de bizarro E aí, tipo, virou uma série Na Netflix, inclusive eu conheci essa história Da série da Netflix, chamada Bandidos na TV, que é uma série, que é tipo uma série de documentário que é muito doida, mano. É, é brasileira tipo... a série? É brasileira, muito, muito legal, muito legal. Aí eu fui vendo, mano, e cada episódio, velho, eles vão revelando essas coisas, né? Eu acabei dando spoiler de tudo, mas <risos> enfim, cada, cada episódio eles vão revelando, as, mano, rolava assassinato, era a pá no, é, por dia, assim, em Manaus, mano. A gente acha que o Rio de Janeiro é sinistro, Mano, em Manaus, velho, o bicho come daqui a né? e, o, e o resto do Brasil não fica sabendo, entendeu? Fica mais entre eles lá. E aí os caras, tipo assim, é, deitavam e rolavam os, os criminosos e tal. E, e eu acho que essa história ajudou, sabe? A, a, o, o Brasil voltar mais os olhos pra lá e, e combater mais o crime lá, sacou? Então, meio que, por um lado, é, foi até bom pra, pra cidade, mas... É, enfim. Bizarrice atrás de bizarrice Mas, como eu disse, vale a pena conferir o meme aí do Gil da Espirra Por mais que agora, tipo assim, todo mundo sabe do fundo bizarro que tem Mas, cabuloso, mano Essa história, Caramba. pra mim, é uma das mais sinistras do Brasil Esse é o um poder que uma Espirra tem de março <risos> Na moral, na moral Meu
1: Deus.
0: Cabuloso é... Agora, acho que só falta a da Lana, né?
1: Assim, é uma história que todo mundo conhece, né? A história do Césio 137. Vocês estão é. ligados?
3: Nossa, eu já até fiquei meio...
1: É, eu acho que o Raoni fez isso. Ele me passou a história mais tensa. E aí eu fiquei cagando as calças aqui, mas todas foram tensas, né? Certa Não, forma. eu acho
0: que a do Gil da Esfiar a mais tensa, mano. Também acho. É.
3: A, a, a mais suave foi a minha. que é. É, é o meu. É. De...
1: Vamos lá, vamos à história. Acho que todo mundo conhece, mas talvez... é. Por alto, né? Acho, não que to, contexto, acho que todo verdade. mundo sabe
0: mais ou menos o que, que aconteceu, acontece, mas é não sabe é os detalhes, verdade.
1: né? É, vamos lá. Então eu vou contar pra vocês o que eu estudei por anos e, <risos> e aprendi sobre a história. Mas tudo começou no dia 13 de setembro de 87, é, lá em Goiânia. O que é que pegou? <risos> em Goiânia. Existia uma, uma certa clínica abandonada lá, era o Instituto Goiano de Radioterapia. E dois cataladores de reciclagem, eles retiraram parte de um aparelho que estava abandonado lá, nesse lugar. E eles começaram a desmontar aquela peça, aquele aparelho, e, tipo, aproximadamente uns cinco dias depois, eles venderam para um ferro velho. Uma peça. Era uma peça muito, muito grande, era, tipo, assim, muito pesada. 300 quilos, tipo. E aí, o dono desse ferro velho, né, que comprou essa peça, ele chamava Devair, e ele chamou dois funcionários dele para ajudar ele ia terminar de desmontar o rolê, né? Que era um ferro velho, então eles foram desmontar, normal. Então, marretando, marretando pra lá, eles encontraram lá dentro do, do cabeçote, lá do trem, lá, peças, peças e peças, uma cápsula com um pouquinho de pó, velho. Era um pozinho esbranquiçado, só que esse pozinho ele tinha uma coisa muito interessante, que de dia ele era branco, né? Mais esbranquiçado assim, e de noite ele brilhava. Cara, ele brilhava de uma cor meio azulada, assim, era um pozinho meio azul. E eles acharam aquilo absolutamente incrível. Porque, né? Caraca, mano, um pozinho que brilha no escuro. Achou que, que era magia Achou que era um pó de pirim -pim -pim, com certeza. Aí, alguns dias depois, o cara que chamava Ivo, que era irmão desse dono do ferro velho irmão do Devaí, ele foi visitar o lugar lá e ele levou um pouco desse pó pra casa. Pegou o pó e levou pra casa, achou legal. Em casa ele mostrou pra filha dele e ela literalmente, ela se lambuzou do pó. Cara. Ela passou no corpo inteiro, é, brincou até e chegou até a comer, velho. Ela ingeriu o Nossa pó, Deus. pra vocês terem noção lá. Sem saber o que é. Ela ficou muito encantada, viu? com um pó que brilhava de noite. Ela mostrou pra tia, tia, olha que esse pó. A tia passou na mão também um pouquinho pra ver, porque, mano, eles não faziam ideia do que era. Uhum. Quiseram, né? Enfim, pra eles não tinham nada demais. Aí, um dia depois, essa criancinha começou a passar mal. <risos> é, e aí, simultaneamente, nesse mesmo dia a mulher do Devaí que era dono do Ferro Velho ela começou a achar suspeito aquele pó e decidiu levar a peça né inteiro o, o pózinho lá para vigilância sanitária né porque ela falou não tá muito bizarro e assim super inteligente ela né sensata demais
0: é tipo um pó branco brilhando isso aí Bizarro, isso aí não pode não, ser coisa não deve normal, ser coisa boa <risos> ó Sim. todo pó branco
3: que brilha você possa, pode desconfiar <risos> Ou é meri, ou, é, Mary, <risos> ou
0: é... Entre dois. é... Ou é requechane, <risos> ou você tá ligado. É. Pra é mais caro, padrão. É.
1: Enfim, eles levaram então, né, de ônibus, eles levaram de ônibus a peça com a substância lá dentro para vigilância sanitária avaliar o que era aquele trem, né? Beleza. Aí um físico que tava na cidade, por... É, como, é que, como é que fala? pura coincidência.
0: Sorte do destino.
1: Isso. Por coincidência, ele tava na cidade e aí ele foi acionado para investigar aquele pó. Né? Porque não era uma coisa normal. Então, enfim, chama o físico. Não,
0: eu acho que tava rolando uma... Ali perto da cidade tava rolando uma tipo, convenção de, de, de químicos, físicos, essas paradas. Pode e ser. aí os caras estavam é, com aquele... Contador Gaia, acho que é isso o nome uhum. que... Medidor de radiação Medidor ó. de radiação E aí o, os medidores deles estavam dando assim, no pico Entendeu? Eles estavam uhum. próximos da cidade Eles falaram, uai, mas tá, tem alguma coisa estranha aqui tá? Chernobyl chegou aqui, não é possível <risos>
1: Pode ser, então então era isso. <risos> Enfim, aí ele, esse cara, ele conseguiu o, o, esse medidor de radiação e ele foi investigar o caso. Aí o rolê, né, a peça, tava tipo, quando ele chegou lá no, no, na vigilância sanitária, tava tipo, em cima de uma cadeira, pra vocês terem noção. E aí quando ele foi se aproximando, dizer ele que com tipo 70, 80 metros de distância, já tinha estourado a escala de radiação no... no, no como é que chama aquele negócio? Ah, medidor, Contador, H.I. Né? É,
0: ele até achou que tava Taxímetro. com
1: defeito. Taxímetro. Ele até achou que tava com defeito. O detector. E ele, inclusive, foi medir a menininha também, né? E também não conseguiu porque só de chegar não, perto. Nessa, dela... nessa hora a
0: menina já tava o quê? Mutante, né? Camisa sim, do coração. Com todo sim. respeito aí. Meu
1: Deus. Camisa do coração. Só de chegar perto dela, o detector ele já saturava também. Então ele não conseguia nem medir, pra vocês terem noção. Aí eles descobriram que aquela peça era parte do um equipamento de radioterapia. Que era, foi, foi, era feito pra tratar câncer. E hum. aquele lá era o maior acidente. Que se caracterizou naquele momento que eles descobriram o maior acidente radioativo da história do país. É. Pra vocês terem noção. Imagina o pânico instaurado naquele local.
0: Cabuloso.
1: E aí convocaram os principais cientistas e técnicos brasileiros da área para atuarem no caso. E eles descobriram que aquele pós em azul era o Césio 137. É, pânico geral na capital de Goiás. Barata é, boa. Véi, 112 mil, tipo, pessoas sendo monitoradas nas ruas, fazendo testes, pessoas super aflitas, é, perguntando, "Ô, oh, a gente tá contaminado, a gente vai morrer e tal. Imagina o caos que foi, mano. Psa, é. Sap, e aí, é, como é que funcionava essa contaminação, né? O é, que, que que rola com, com esse Césio-137? É, estar perto do recipiente te colocava exposto à radiação. E dependendo, assim, da distância que você estava do, do recipiente que continha o, o, o Césio... É, calma aí, vamos, vamos organizar a minha fala. Você poderia estar perto do rolê do, do recipiente com um pozinho, mas você não estava contaminado com a substância, a não ser que você tocasse ela. Se houver toque, o contato, né? que é a mesma coisa de toque, <risos> se houver toque ou contato com a substância, ela pode passar para outras pessoas, você se, 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 se torna, tipo assim, um agente, você se, se torna um agente ambulante, deu para entender? Eu explicar bem isso, isso como se fosse
3: é... a, a covid?
1: É, como é. se fosse, tipo assim, se você chegar perto e não encostar, você vai estar tá sujeito, você pode ter algum tipo de, de... Como é que é a palavra? Você pode ter... Um tipo sim você pode ter alguma você pode ser prejudicado de alguma forma mas você não se torna um agente você sai de perto do rolê você não se a pessoa chegar perto de você não vai ficar contaminado agora se você uhum. encosta você vai virar um agente sem ambulante da radio... radiação
0: e sem encostar é... em um recipiente que tem o né
1: isso não não se você encostar diretamente no seio
0: ah tá sim,
1: entendeu sim. se você ficar perto ou, ou do recipiente não não tocar o pó você uhum. não se torna um agente se você encostar no pó Aí uhum. você se torna um agente ambulante. Qual que é a solução se você encostar no pó? você tirar aquilo de você? De acordo com os cientistas, a solução é lavar, lavar, até sair por inteiro, totalmente. No caso da menininha... No caso da menininha que, que comeu o pó. Justamente. Ela comeu, ela respirou o pó. Então Nossa. foi muito mais complicado. É, existem remédios que tiram o, essa substância do organismo, mas pode levar meses para que Chá de Chá de bolo, banana, jeito. caturra
3: e canela. acabou.
0: É tira e queda. No outro dia você tá a...
3: Isso aí, Uma de pirona, isso aí, não, nada, <risos> nada pega assim, não.
1: E os queimados, você passa um mertiolate, porque queima. É, é lógico. O é, enfim, voltando pra parte séria, que essa história é tensa demais. A menininha e a esposa do dono, lá do Ferro Velho, morreram no mesmo dia. É, os funcionários, um dos os funcionários, os funcionários dos dois, na verdade, morreram dias depois, um primeiro, o outro poucos dias depois. Os quatro eles foram enterrados em caixões de, de chumbo, é, grandaços. Vocês, vocês, vocês pesquisem as fotos dos caixões, vocês vão ver. É inacreditável de grande rolê, porque é muito perigoso mesmo. Uhum. E o dono do ferro velho, ele morreu é, de cirrose, Tempo depois, anos depois. E o mais tenso é, é a frase que ele deixou, né? Que a frase é assim: é, me apaixonei pelo brilho da morte. Ah. É, pesado. É, é, ele o pai da menininha, né, que, da menininha que morreu, é, eles sobreviveram à contaminação, mas caíram em depressão depois. E os cientistas falam que isso é algo comum. Quem, tem com, quem passa por esse tipo de situação, claro, né? Olha, olha. olha é. o quão tenso é esse rolê, né? É. é. Os não, e eles... eu, uma
0: coisa bizarra é que esse cara do ferro velho que morreu de cirrose ele, ele teve contato igual a esposa dele e a, e a filha né que ingeriu o cara não morreu velho isso que é o mais tipo assim, é até, é até estranho Pô, o cara podia ter até morrido que o cara sofreu a vida inteira praticamente
1: tipo... imagina mano, você é o cara o culpado, é, entre... deve ter se sentido culpado né não que ele tenha é, sido mas...
0: exatamente
1: né? Imagina a culpa, mano, que o cara levou é, Enfim, existem casos Inclusive de pessoas né, que participaram Desse episódio que tiveram Contato com o Césio Que, que sobreviveram, que eles passaram pelo tratamento E sobreviveram, mas eles carregam Marcas, né, é, queimaduras cicatrizes porque onde encosta Queima muito, os caras perderam o dedo, fraga é. Então, assim, é, é muito inacreditável, assim, é, enfim. Os médicos responsáveis pela clínica lá é, e outras pessoas envolvidas, alguns físicos e tals, foram condenados em 96 por homicídio culposo, né, sem intenção de matar, e, cara, é isso. Aí, 30 anos depois, o Fantástico... Não lembro que ano que foi, esses anos aí pra trás Deve ser uns dois anos atrás, não sei Ele postou uma reportagem Que um dos físicos envolvidos Agora, 30 anos depois Um dos físicos envolvidos é, Chegou a ser condenado na época Ele deu um depoimento Por Fantástico, né é, Contando qual, o que seria a real Entre aspas, é, versão do caso E ele diz nessa Nessa entrevista que na realidade Aquela peça lá Não estava abandonada você lembra que a gente falou que estava na clínica abandonada Lá, e de acordo com ele Quando essa peça foi desmontada né Que o instituto foi fechado E as peças, né, quando tudo foi desmontado é, Esse cabeçote Ele tinha sido lacrado E tinha se transferido para outro hospital da cidade Que é até o que ele trabalha atualmente Então, assim, aí o cara pergunta não, E como é que essa peça vai parar de novo lá na clínica Abandonada? Aí ele fala, olha, não sei Então, assim, magicamente, de acordo com ele Esse equipamento vo voltou foi parar de volta no local. Mas que ele tinha sido lacrado e transportado direitinho para outro hospital. Nenhum dos outros envolvidos.
0: Mexeira me amiguei, me isso Pois é, cara.
1: porque nenhum. Ele, o Fantástico foi atrás dos outros envolvidos para perguntar se isso tinha, se fazia sentido, se isso tinha acontecido isso. Ninguém quis falar mais sobre o assunto. Ninguém é. quis se pronunciar. Enfim, aí fica aí, né? Questionamento
0: né? Sinistro, meu. É. Essa Não, e, é e, e outro detalhe é que. Olha pra você ver. Tipo assim, é lógico que os caras não têm culpa, mano. A, a culpa, acho que é total de quem abandonou o equipamento lá, né? Tipo assim, obviamente alguém ia lá saquear, ia pegar. Enfim, uhum. a culpa é dessa empresa aí mas Olha pra você ver o nível. Tipo, os caras não tinham mínimo... Hoje, mano, a gente conhece mais por causa de Chernobyl, né? Tipo, as paradas que rolou. A gente conhece... Incrivelmente a gente conhece mais é, a respeito de radioatividade por causa dos acidentes que rolaram, né? Mas na época o povo não tinha a mínima noção. Os, os caras, mano, depois que começou, a galera começou a passar mal, tipo, só uma, só uma observação, os caras cogitaram a jogar no Rio <risos> a parada. Já pensou a merda que ia dar se os caras não jogam isso no Rio, velho. Não. Eu,
3: mulher, ou, eu acho que ia passar pra outros estados, velho. Não, ia Tem, ser... Ia
0: ser pique Chernobyl, mano, se eles se, se, se tivessem feito isso, mano. Ia ser, tipo assim, é, pô, é interditar engraçado. o estado todo de Goiânia.
1: É, velho, a galera não conhece a espada. O Etebilu, ele tá certo, a gente tem que buscar o conhecimento, cara. <risos> se a gente tivesse é
0: o <risos> Pô, galera, é isso aí, né, mano? É. Acho que... Não, foi da hora. Eu é, é... Mas eu acho que vale
2: ressaltar que... Essas histórias são um pouco trágicas, mas a gente deu um pouco de risada, mas com muito respeito é, com às vítimas e as famílias também, né? Com muita maturidade
3: sensatez que a gente riu. Com
2: certeza. Sim, é mais a é, situação sim, bizarra mesmo, não, não as vítimas. Né? É, não as é,
0: Sim, com
1: certeza, com certeza,
0: com certeza. Enfim. Bom, Alana, já chega de histórias bizarras e, né, com finais trágicos por hoje, né, não?
1: Bom, oh, chega sim, cara. <risos> Particularmente, prefiro temas leves, prefiro dar risada, prefiro, entendeu? Eu, tô... eu também
0: prefiro clima leve, mas a gente sabe que o mundo, né, nem sempre, né, é um mar de rosas, como nós gostaríamos que fosse. É verdade. Nossa, foi profundo agora, né? Não precisou.
1: Eu fiquei até... Agora. Bom,
0: dito isso, eu gostaria de ir para as redes sociais dos nossos participantes. Você também gostaria de ir ah, para essa parte?
1: <risos> eu gostaria de ir para essa parte das redes sociais, sim, cara. É uma parte bem importante.
0: Olha, eu gostaria de trazer aqui um, a rede social do nosso amigo Esdras Borges. Porque, assim, a gente chama ele de Borges, galera, mas o, o nome dele verdadeiro é Esdras.
1: O Borjão chama Esdras o quê? Não. Mas quem é Esdras? Já <risos> sabia.
0: Piada inteira. Bom, ele chama a Esdras e aí vocês vão perguntar: Pô, mas o que, que tem a ver Borges com a Esdras? Cara, isso aí. Só se você for muito próximo da gente que você vai descobrir, então assim, vamos deixar no ar. Como
1: mas... você lembra do, do jogador de futebol? É. Borges, que você vai entender.
0: Vamos deixar o mistério no ar. Mais um dos mistérios, né? A gente tem que expli é explicar vários apelidos. Tem que explicar o do Borges, tem que explicar o do Músicas ah, é? para casamento. <risos> Bom, gostaria de trazer aqui o Insta dele, que é EzdrasDFE. EzdrasDFE. Est é o um Insta do nosso amigo Borges. Não tem nenhuma publicação, <risos> mas oh. vocês podem seguir lá, porque ele é um cara muito sensacional. Quiser trocar uma ideia com ele, só chamar lá no direct. O outro Insta que eu gostaria de trazer é o do Lucas, lucas.ft11, que vocês já sabem qual é, né? Vocês podem ver várias fotos legais lá.
1: Já sabem o porquê de ser FT também.
0: Com certeza, hein? Do
1: FT o quê, desculpa? FT o quê, mano FT
0: é futebol 11. Ah, tá. E, ó, tá, pa tá passando o carro do ovo, hein? Ó, oh, escuta aí. Acho que não tem mais o que comentar sobre esse episódio. Gostei demais de né, trocar essa ideia.
1: No, agora o carro do ovo tá chegando perto. Quem
0: que, quem que inventou a publicidade através do Barulinta. grito? é É, exatamente, a publicidade de Barulinta. Quem inventou, cara? Tive ser preso esse cara.
1: <risos> Provoca o inverso.
0: Exato, é completamente invasivo, cara. Entendeu? Você não tá procurando por ela. Ela simplesmente entra no é. seu ouvido, entendeu? E, e não tem como fugir como a visual. Porque a visual. É, é, é só, é Dá só, pra você
1: fechar o olho. É, né? só
0: você não olhar. Agora, a auditiva, a publicidade auditiva, ela, ela entra como um spam no seu cérebro, entendeu? E aí você. É, acho que é por isso. E você só quer tirar ela da sua caixa de, de entrada, entendeu?
1: Mas essa é essa a estratégia. Talvez te irritar até você falar, tá bom, tá bom, pelo amor de Deus, toma meu dinheiro, vai embora. Eu acho que talvez Mas o problema é o seguinte,
0: é, mesmo se a gente for lá e comprar, o som vai continuar.
1: Ah, eu falo com o cara, mano, eu compro todos os ovos aí que você tem. Só
0: cala a boca, <risos> pelo amor de Deus. Mas
1: vai embora. Até tá indo embora, é verdade. Eu imagino que você tenha gostado muito desse episódio, Raoni, porque você é um grande consumidor desse tipo de conteúdo, né? O Raoni, gente, fica o dia inteiro vendo histórias de assassinato, de serial killer, de é, crimes bizarros e coisas absurdas da humanidade. se você quer falar ou eu tô mentindo. Não,
0: você não tá mentindo, cara. É, eu, eu me interesso por esse assunto, mas não que eu seja um psicopata inacreditável. Mas eu gosto de ver como os detetives solucionam as paradas, entendeu? Você
1: conseguiu sair bem na, na contornada que deu. É. <risos> é.
0: Bom, é... é isso, galera. Depois vocês mandem um feedback falando o que vocês acharam desse, dessa nova proposta que a gente está fazendo. Não vai ser toda semana, claro. A gente não está mudando o tom do podcast. A gente quer continuar com as historinhas leves, claro. Mas de vez em quando a gente pode trazer né, alguma coisa diferente assim. E a gente quer saber o que vocês acham. Tudo certo? É... Acho que a gente pode encerrar agora, né, Alana? Você tem alguma frase motivacional pra gente terminar ou não? Manda um recado aí pra quem faz publicidade auditiva, invasiva, <risos> destrutiva.
1: <risos> é, o recado é... Pare. Pessoas sofrem, pessoas choram, pessoas têm dor de cabeça. Por isso que você faz, através desse som. Irritante, que provoca ódio nas pessoas e... Pare, simplesmente pare.